0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sind wir uns die CDU, die CDU, die Niemand sagt dir ab, deine Bauern,
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die hot Bitch! Vi kommer i veldig år, flyende landschaften, flyende landschaften, begynner seg. Føyer var mer langt etter! Vi har så fint som skjapt, vi skjapte det.
1: Hei hei, kjære lyttere, og velkommen til episode 126 av din favorittpodcast, Tyskerne. I studio Ingrid Brekke og
0: Kai Svindt, hallo!
1: I dag skal vi snakke om årets siste delstatsvalg, nemlig søndagens valg i Nydersaksen, og hvilke politiske trender vi ser nå. Dessuten ska vi ta för oss tre böcker, to tyske nyoversatte og en norsk. Men vi begynner i Nydersaksen. Kai, hva slags delstat er nå egentlig dette?
0: Ja, godt spørsmål. Kanskje av det delstaten som man gjerne på en litt slem måte sier har landets kjedeligste hovedstad, nemlig Hannover. Jeg, vet ikke, jeg er ikke enig i det, jeg har vært der, jeg synes det er litt koselig også, men det er kanskje litt sånn sør-tysk-propaganda som prøver å slegge off Nordtyskland. Så i vart fall er Nydelsaksen en av de største delstatene. Den har 8 millioner innbyggere, som sagt Hannover som hovedstad. Men vi kan jo kanskje begynne med det enkleste. den gick det valget?
1: <laughs> jo, sosialdemokraterne vant klart med 33 prosents oppslutning. Og de fleste kommentarer jeg har lest, de konkluderer med at hovedårsaken til det er at statsminister Stefan Weil er godt likt att han där med och sa fått så kallt amtsbonus. Ja. Det har vi sett i mange delstatsvalg att hvis folk är nöjd med den statsministern eh, de har så blir vedkommande gärna genvald. Och nu inleder då han regeringssamtalen med de gröna som fick rött 14 av rösterna. Och det här blir Wales tredje regering. Först var det rödgrön så stor koalition och nå kan det alltså bli rödgrön igen. Og vi liker jo gjerne å understreke at delstatsvalg, de er lokale. Men denne gangen så handlade det antagelig mer om nasjonalpolitikk enn vanlig, rett og slett fordi det är en sånn krisstämning. Så vi våger oss på en liten trendanalyse. Og da er det greit å se på hvem som vant velgera, og hvem som mistet velgera. Mhm. Mm og de eneste två partiene som gikk frem, altså sammenlignet med forrige delstatsvalg, det var de grønne og Alternativ for Tyskland, AfD. De grønne, de økte med 6 prosentpoeng, men det blir også diskutert hvor stor den suksessen egentlig er, fordi de lå mye høyere på meningsmålingene for någon uker siden. Mm. Og dette er jo litt i grønnes evige svøpe, at de gjør det bedre på målinga enn i valg. Mm. Men likevel, det er fremgang, og antagelig har de grønnes klare tale i allt som har med Ukraina-krigen å gjøre hjulpe, inkludert av nærings- energiminister Robert, Robert Habecks sine pedagogiske forklaringer om energisituasjonen. Mm. Og når det gjelder AFD, de har jo ø, virkelig ø, slitt lenge, heldigvis, må vi vel si. E, så det er lenge siden de har hatt noe som ligner på en sånn seier, men her vokser altså de også med nesten 5 prosentpoeng til 11 prosent. Og du, Kai, du har sett litt på hvor disse AFD-velgerne kommer fram.
0: Ja, jeg fant en ganske interessant sånn analyse av dette, og da ser man ganske tydelig at det er så hovedsakelig CDU og SPD som har mistet velgerne til AfD, som har gått over. Ganske mange faktisk, som er jo litt interessant. CDU er man kanske litt vant til, men at det var så mange fra SPD er interessant. Så var det litt, litt morsomt å se at i den analysen ble det sagt at det var ingen grønne velgere. Null som hadde gått over till AFD som har ju litt betryggende og som blev også, ja, har jeg sett allerede brukt i, uh, i markedsføring till de grønne på ulike sosiale medier, så det var litt interessant. Så det er mange spekulationer ikke sant? Hvorfor er det sånn? Er litt sånn AFD tilbake till sin gode gamle populisme? Uh, mange analyser som har sagt ja, de har klart å plukke opp denne krisestemningen, svare til den misnøyelsen som mange velgere har hatt, og at de er litt sånn, ja, de, de går rett på denne angsten, denne usikkerheten og så hørte jeg en radioinnslag hvor AfD styremedlem Timo Kropalla blir intervjuet om dette. Og han sa da litt sånn, hva nei, vi profiterer ikke fra krisestemningen og angsten. Det er jo nok sånn at 3. verdenskrig står foran døra. <laughs> da måtte jeg le høyt AFD av sitt gode gamle selv.
1: <laughs> ja, nei, da, det er nok sånn at de er jo fortsatt blitt utrolig mye mer ekstreme enn de var, og de trues jo nå av at de kan bli enda mer ekstreme, at det faktisk blir ja. Bjørn Høkke, eh, som blir ny leder, som vi har snakket en del om, som ja. er veldig eh, langt ute. Uansett, på nasjonale så ligger AFD på sitt høyeste nivå på fire år, og, og er på 13-14 prosent. Vi ser også att de har blitt mer aktiv igjen med demonstrasjoner, og ganske mye av den oppslutningen de ser nå är antagelig protestvelgere, og det er da særlig knyttet til de økte energiprisene. I tillegg så kjører jo AFD en en russisk vennlig linje och treffer nog uh, de folket som mener att man burde snakke med Moskva og forhandle om uh, gas og energi. Men vi må jo også se si noe om de største partiene, ja. og SPD ligger jo katastrofalt an på nasjonalemålingen de har blitt der er de nå tredje største parti med sån 18-19 %s uppslutning. Så det at de gör det så mycket bedre nidersachsen det, det det er klart att det skylles lokala krafter och det jag har också sett att Eh, statsminister while han holdt seg med vilje ganske langt unna eh regjeringen i i valgkampen da, altså bondesregjeringen.
0: Ja, det ble litt uh, diskutert hos Anne Will på søndagsmåso som som er så på hvor man i den runden lurte på hvor mye av den seierne SPD kan egentlig Olaf Scholz ta æren for, av det litt sånn til tross for Olaf Scholz at SPD vant? Fordi han gjør det jo også helt elendig i meningsmålene, menings, meningsmålene akkurat nå, at man rett og slett ikke tror at han er den riktige kansli. Jeg tror det var 40, 48 prosent som svarte at de synes han ikke gjør en riktig jobb. Ja, det er
1: ganske heftig.
0: Så dette var litt interessant hvordan Lars Klingbeil fra SPD prøvde å svare på det. Han sa jo, 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 dette, han har fortsatt tillit og sånn, men jeg tror vi kan uh, fastslå at dette var Stefan Beil og disse lokale sakerna som uh, hjalp SPD. Men uh, hvordan går det med CDU da? Jo, altså på nasjonale målinger så er jo CDU klart størst
1: nå og de har hatt en jevn opptur og det har de hatt tross for at de har fått mye kritikk for å bare drive med utskjelling av ampel regjeringer og ikke være spesielt eh, konstruktive i en så vanskelig situasjon. Og vi kan jo også nevne at partileder Friedrich Merz ser ut å ha falt tilbake til gamle populismetakter. Mm. Han hadde jo et utspill om at ukrainske flyktninger driver sosialturisme og utnytter det tyske velferdssystemet, og det er jo et begrep vi kjenner fra Markus Søder i Bayern som brukte det under flyktningskrisa men måtte slutte med det fordi han tappte uh, så, så mye oppslutning og, og etter at Mertz hade sagt dette så viser det sig jo at uh, selvfølgelig, detta har ingen rot i virkeligheten, og han trakte jo også tilbake da
0: ja, det var ganska intressant og faktisk litt ekkelt å se. Jeg vil si at vi ser her egentlig litt sånn klassisk gammeldags Mads-populisme i full sving her. Det er mange som kommenterte, det blev også diskutert på Anne Vild, <laughs> dette at man uh, Mads som en politisk veteran, som han arviste nøyaktig vad han gjorde da, ikke sant? At man da sier etablere etablerer grepp och så kommer shit stormen så trekker man lite bak men man man har likväl klart att sätta det på kartan mm. och at Mats gjorde akkurat det här så det är intressant. Jag tror vi ser lite med den gamla Mats här som pröve och få någon välger men så fungerade det ju ikke helt att han fick fick av det välger eller var nog det var han siktade till.
1: Vi må også nevne det partiet som antagelig opplevde den, ikke antagelig, men som opplevde den aller største katastrofen søndag, nemlig FDP. De røyker jo rett ut av delstatsparlamentet. En forklaring på det här er jo at partiet er juniorpartneren i, i Ampel-regjeringen, og de har blitt nesten usynlige. Pluss at eh, det er saker som for eksempel digitalisering har jo fullstendig er jo helt borte fra mm. dagsordenen nå. Dessuten har partileder og finansminister Kristjan Lindner i det siste hatt en åpen konflikt med Habeck både om hvor lenge kjernekraftverkene ska gå og om, om energisituasjonen. Og det gjør nok også eh, sitt til at eh, man føler litt at eh, FTP er eh, usolidariske med de andre eller at de har sin egen dagsorden eller sånn, som, som også kan slå
0: negativt ut da mm. Ja, det var virkelig ganske påfallende å se hvor dårlig de gjorde det litt skremmende faktisk kanske. Ja, men nå altså, sitter vi her og maser om delstatsvalgene <laughs> igjen og eh, trofaste det vet jo hva slags betydning de har eh, i Tyskland sant? Jeg synes jo også at dette var en sånn fantastisk grep du gjorde i den nye boka di, Ingrid, i <laughs> med det kan vi nevne, nevne det det er viktig, I, i begynnelsen hvor du har en sånn oversikt over hvor mange innbyggere disse delstatene her i Tyskland ikke som vi sa, Nidersaksen da med 8 millioner plus. så dette er mange mennesker så det er mye oppmerksomhet rundt disse delstatsvalgene og selv om ja, det handler hovedsakelig om lokale saker, så diskuteres dette jo på nasjonalt nivå så for å sånn runde av her, hva kan vi si, var er konklusjonen, trenden, hva sier det for hele Tyskland, det som skjedde i Nydersaksen nå i helgen? Ja,
1: Nej jeg, jeg tenker jo at um, dette at uh, FDP røyker ut og gör det så dårlig, da, det understreker jo dette som vi har sett at uh, ampelregjeringen sliter ganske nå med samholdet, altså at de fremstår mye mer som mange forskjellige individer som driver med hver sitt uh, politiske projekt, mens de i begynnelsen som et sammensvisa kollektiv. Det er liksom i ferd med å sprekke. Så det tänker jeg er det ene vi kan kanskje se av, av dette. Det andre synes jeg også er, er veldig talende for, for vår tid, for å bruke litt store ord, og det er jo at vi, vi kan se en slags økende polarisering i form av at AFD og de grønne vad det eneste som, som gikk opp, ja. eller gikk frem. Og det... De kan jo også se som, altså det blir jo mye snakket om att eh, i vår tid så er ikke den store politiske motsetningen mellom høyre og venstre lenger, men den er mellom liberale eh, demokrater og autoritære ytterliggående. Og der är jo nettopp, de grønne kan jo sies å være det mest sånn eh, prinsipielle menneskerettighetslikestilling, eh, allt dette här eh, partiet, mens AFD på en måte er det motsatte og og fremstår ganske eh uh, autoritære og i hvert fall uh, veldig ytterliggående og de har jo for lenge siden utpekt de grønne som uh, sin hovedfiende så jeg, så har han tenker att uh, etter hvert som denne krisa utvikler seg så vil vi kanskje se akkurat dette mer. Nå ska vi ta skrittet fra politikens til bøkenes verden, og vi begynner med, med deg, Kai, for du har lest Kairos av Jenny Erpenbeck, en favorit av oss begge, må vi kanske si.
0: Ja, absolutt, og vi har jo også snakket om Jenny Erpenbeck i podcasten før, så ja, som du sier, vi er fans, og jeg gleder meg litt til å den denne nye boken. Jeg må uh, si sånn inledningsvis at jeg har lest den på tysk, og har bare lest litt i den på norsk, men det ser ut som det er en veldig bra oversettelse av Ote Neumann, som som sagt, til norsk. Fordi det er ju det som jeg kanske liker aller mest med en i er hennes språkbruket hennes. Hun forteller selvfølgelig interessante og relevante historier også, men det er nok i det språket som er både litt som sånn nøkten og... Ganske skarp samtidig Det er noe spesielt med språket Uten at det har distansert Selv om det kanskje er det Nei, jeg vet ikke, det fører ingen vei her Jeg liker språket til Jenny Erpenbeck Så det var gøy å lese den på tysk Men jeg tror det fungerer like bra på norsk Også Kairos er en roman som foregår i tidsperioden fra 1986 til 1992. Vi er i Øst-Berlin, så vi er i den superspennende overgangsfasen fra gamle DDR til da den tyske gjenforeningen gjennomføres. Og vi ja opplever et kjærlighetsforhold mellom den 19 år gamle Katharina og den 53-årige Hans. Oi oi, oi. <laughs> oi, 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 er en god uh, reaksjon. Ja, vi snakker om stor aldersforskjell her. Katharina er setterlaling på et statlig trykkeri i Ost-Berlin, og han er romanforfatter og en uh, fast medarbeider i den statlige kringkastingen, så han lager sånne radiodokumentarer og kultursendinger og sånn. Og de møtes tilfeldig på en buss, søker Ly for Regne ved Alexanderplats og begynner da en affære. Fordi det er en ordentlig affære. Han er gift og har en sønn, og dette kommer til å skape ganske mye trøbbel etter hvert. Samtidig som jeg må allerede se si her, jeg synes det er litt fascinerende å se Kanskje en slags mentalitetsforskjell mellom Øst og Vest har også. Altså, det er selvfølgelig mm, moralsk forkastelig å ha en affare, men samtidig ser det ut som man har en litt store toleranse i Øst. Uh, Tyskland at ja, sånn er det man har kanske en litt større accept uh, for sånne polyamorøse forhold og <laughs> at det er et sånt, jeg tror en vest-tysk forfatter hadde kanskje skrevet litt anledes om mm. det, eller diskursen rundt det hadde kanskje vært litt anledes, så er det litt spennende å se hvordan Jenny Erpenbeck på en måte forteller den historien uten som uh, eller ja, ikke på sånn hele veien så det synes jeg var litt interessant så følger vi dem ganske detaljert gjennom dette forholdet, det er hemmelige sjarte tur til Moskva blant annet og andre steder og vi ble da etter hvert også vitne til hvordan dette forholdet faller fra hverandre på en ja, ganske fall måte hans blir en mye veldig sarly da Katharina også begynner å ha affære og møte yngre menn og sånn og da begynner han å ætter henne på pla på en måte, som vi kanhavde beskskrivet med, med ordet tosissk maskulinitet <laughs> i dag, som je ja, er i bland faktisk et problematisk og eller vil vud og lesse, hvor my han undertrykke den onge kvin. Mm og hvor langt dette går. Dette speiles også i deres seksuelle forhold og så videre. Det er en del sånn sadomasokisme her inne i bildet som har både fascinerende og litt vondt å lese. Så Erpenbeck er jo en forfatter som er generelt ganske opptatt av detaljer. I boka «Alledagers ende» var det «Gjenstander». Dette fortalte hun jo også på denne forfattesamtalen under den norsk-tyske litteraturfestivalen, som du og jeg også var til stede, Ingrid, hørte på henne. Altså, hvordan symboliserer ulike gjenstander et liv? Hva gjør vi med tingene våre i løpet av et liv, ikke sant? Vi pakker de ned, de esker og setter de på boden og sånn og hva skjer når vi da henter dem frem og blir konfrontert med disse minnene. detta er også det som skjer i Kairos, det er Katharina som minnet tilbake, ser på gamle postkort og bilder og tenker på hans og dette forholdet. Mm. Så til en viss grad handler også Kairos om det, dette med gjenstandene, men kanske enda mer av detaljene erpenbeck er opptatt av denne gangen, øyeblikkene. Uh, en rekke med øyeblikker som til sammen utgjør et liv. Hva er det som skaper et minneverdig øyeblikk? Hvordan husker vi det? Uh, og det er jo også titelen Kairos av en greske guden for øyeblikk. Det er minneverdig ah, Ja, jeg øyeblikk.
1: lurte på det. Ja.
0: Så da kommer den in. Så romanen handler så altså mye om å bevare øyeblikk og om å dokumentere vad man følte på en viss tid. Det skjer også i romanen. Han spiller for eksempel inn sånne kassetter til Katharina, hvor, hvor alt de farlige, nedlatende, anklagende følelser kommer til uttrykk. Men kanskje også hvor stakkarslig og sårbar han selv er. Og Katharina skriver brev, uh, da, bøker og sånn, hvor hun da legger seg fra, ber om unnskyldning, og sånn etterhvert klara emansiperade sig fra hans og ble en selvstendig eller mer selvstendig kvinne. Og så er det det med denne DDR metaforen som jeg syns var, var veldig gøy som på en måte alltid svinger jo litt med med Erpenbeck, jeg syns. Hun klarte det veldig bra hvor altså både hans og Katharina um, representere litt ulike varianter av vad man følte og tenkte i det det er.
1: Altså at man ikke bare var denne groe massen menneska som vi ofte
0: ser for oss? Ikke sant? Akkurat det. Han som representerer kanskje en mer gammeldags Måt å tenke et gammelt Tyskland, han var medlem i Hitlerjugend, og det ble snakket om at han faktisk likte dette veldig da han var barn, så blir han etter hvert gløende kommunist. Så det er en sånn extrem ideologisk pendling som han står for, mens Katarina representerer med mer sånn avslappet holdning mot alle disse ideologiene, og kanskje litt mer fremtidsrettet også på en måte, nå drar jeg det kanskje litt langt også, å liksom representere det gjenforente Tyskland, og hvordan man kan gå videre. Så det synes jeg er nesten det beste i den roman. Man blir, det må jeg alle si, litt sliten av det forholdet av Hans og Katharina. Dette er ganske anstrengende å lese, og man blir litt irritert. Men det å fremstille hvordan man kunne tenke og føle i det det er, dette fungerer veldig bra i Kairos, så en uh, absolutt anbefaling fra mig med lite forbehold hvis man blir stresset av for mye toksisk maskulinitet og sadomaso-sex. <laughs> og du, Ingrid, har lest to bøker. Jeg ser de har en tysk og en norsk. Uh, skal vi begynne med den tyske?
1: Ja, og det er jo også om enn i mindre grad en slags uh, DDR-roman. Den heter «Mitt hjerte er en automat», och er skrevet av Olivia Wenzel. Eh, Med rette frans har hun oversatt, og boka er ut av Solum, bokvennen. Og Wenzel, hun er da født i 1985 eh, i Weimar, altså i tidligere eh, DDR, og hun har sagt at denne romanen altså den er ikke selvbiografisk, men den er delvis selvopplevd, og den viser den dystreste versjonen av oss selv. Ja. Yes. Mm -hmm. Og det som er veldig eh, interessant med eh, både Vensel selv, men også da hovedpersonen i romanen, det er jo at de eh, i romanen har jo en angolansk far, og det kom jo en del eh, angolanere til eh, det der å jobba og sånn. Man var jo sosialistiske land som drev ja. utveksling og sånne ting. Mhm. Mm men det betyr jo også at hun som barn var en av veldig få mørkhuder i DDR, noe som preger henne. i denne roman så følger vi veldig en slags sånn jakt på identitet. Mm -hmm. Det både både litt sån eksistensielt, det er psykologisk, det er seksuelt. Og boka kan kanske leses som et slags puslespill da, av hvordan hun blir et helt menneske, eller alle disse aspektene av livet på en måte sy sammen så det är ikke en tradisjonelt skreveroman, den er ganske sånn løs i fisken ja. eh, og jeg må jo bare innrømme at jeg eh, sleit litt med måten den er skrevet på altså är er jo veldig interessante eh, og boka fikk også helt vanvittig gode kritikker og det er jo hennes debutroman og den sto på den såkalte langlista til den tyske bokprisen, så dette er virkelig en sånn eh, kritikerost viktig bok i tysk eh, samtidslitteratur, da, bare for å si det. Mm. Men jeg synes likevel ikke at den var fabelaktig, og eh, noe av det skyldes at når man på kanskje halve boka, eller i hvert fall en stor del av boka, er skrevet på en sånn måte at jag andra han lite sån svevande vet inte helt vem är ställer frågormål till huvudpersonen och alla dessa frågeställningar och kommentarer han har skrivit i versaler altså så stora bokstäver så när jag läser så får jag väldigt känslan av att det er någon som skriker hela vägen okay. men men jag skönnar att poängen jo ju att det gör huvudpersonen mer komplex för de många av de där frågeställningarna och kommentarerna är på något emot moto, Altså at hun får ikke bare selv vise fram sig selv. Hun har også en slags kontrast da, som, ja. som er kritisk eller halvkritisk. Eller, ja. mm. Så, men jeg tenkte også at hvis jeg det vært 20 år yngre, hadde jeg nok kanskje likt denne boka mye bedre. Okay. Så ja. ja. Men... Um, ja, nå følte jeg meg veldig gammel og grå, men sånn er nå det. Men jeg, jeg kan jo komme med noe veldig rosende til slutt, da, og det er jo den norske titelen, altså «Mitt hjerte er en automat», den passer helt utrolig bra på boka. Mm -hmm. um, mens når jeg sjekker, så har jo den tyske boka har en helt annen titel, nemlig «Tausen serpentinen angst». Mm -hmm. ja serpentinere, det er sånne papirkrøller?
0: Nej serpentinen er sånne svingete veier. Altså en sånn en vei, en, ja. en kjørevei, altså en motorvei med masse kurver som du kan ha, liksom man kjører opp serpentinene i fjellet eller oppe ned og
1: Ja, men det gir, det gir jo veldig god mening. Okay. Mm -hmm. Så da synes jeg det også var en kjempegod titel. Ja. <laughs> men det, det er sikkert eh, antagligen veldig vanskelig å oversette, og jeg synes det er ofte veldig lurt at man bare velger en helt annen ja, titel i ja. stedet for en eller annen sånn litt platt oversettelse Enig. da, ja. og dette treffer altså
0: superbra Ja, det er en veldig kul titel på norsk synes jeg også, her kan vi jo litt sånn elegant kaste ballen videre til lytterne våre, kanskje litt yngre lyttere som kan fortelle oss vad du syns. Ikke at du er for gammel og ikke er i stand mot, <laughs> ja, jeg dette, Men jeg vet vad du mener. Det er litt interessant iblant når man leser noe som ikke sånn, oppleves direkte relevant, og man, man tänker jeg har tenkt det ofte litt sånn, kanskje også fordi jeg begynner å bli gammel, uh, at jeg ja, gjorde sånn 15 år siden hadde jeg digget det skikkelig, mm. så det, det er litt interessant. Men uh, en norsk bok har du også läst? Ja, og ja, det er en vem hade
1: det? Ja. Ja, en absolut helt annor bok för det är en eller det en guidebok til Berlin. Ja. Som är skriven av Svein Olaf Kolset och givit ut på Kolofon förlag och den heter Berlin, noen andra steder. Mm -hmm. Och det som är väldigt bra med denna boka, det är att den har ett så spissa koncept, alltså Eh, for folk som er glad i Berlin eh, og har vært der noen ganger, så har man jo sett Brandenburger tår og, og fjernsynstårne og historisk museum og alt det der. Men denne boka handler da om hva skal man så se? Altså mm -hmm. sånne litt ukjente, interessante steder, minnesmerker og sånne ja. ting. Så sånn at han, Kolseth, han er nok en sånn skikkelig klassisk Berlin-entusiast. Ja og har da brukt kunnskapen sin eh, til dette, og også uh, tatt utrolig mange fine bilder. Mm -hmm. Så det er en, uh, absolutt en sånn interessant uh, bok for og så vi se si Berlin viderekommende
0: Ja, veldig bra, og da kan jeg jo nå spørre dig, om jeg kan låne den for jeg skal nemlig til Berlin nå en liten tur, en slags lang helg og det, ja, det treffer mig jeg har jo vært der mange ganger og føler jeg sett mye men nå blir det spennende med de sidegatene og litt sånn uh, off the beaten track tips Det, det er klart du skal få Ja, veldig bra, tusen takk <laughs> ja.
1: Ja, da gjenstår det bare å si tusen takk for oss. Fortsett å følge oss på Facebook og Instagram. Del gjerne episoden vår i sosiale medier. Da sier vi bare
0: auf Wiederhören. Auf Wiederhören.